0: Velkommen til Dagens Nyheder, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, vi synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn det er Julia Vestergaard, og med mig har jeg min gode kollega Tobias Hegov.
1: Godmorgen. Til at starte med i dag, så skal vi kaste et blik på vaccinationskalenderen, som igen og igen er blevet rykket, og hvilken betydning får det monstro for sommerferien. Og hvordan kommer sommeren egentlig til at se ud, altså sådan rent værmæssigt?
0: Mm, ja, det skal vi også blive klogere på. For vi har simpelthen taget os en snak med DMI om deres langtidsprognoser. Og til sidst runder vi af med en opsummering af en ret vild historie. Det her med, at Danmark har givet amerikanerne lov til at spionere mod vores naboer. Velkommen til nyheder. Og Tobias, hvis du lige skal give et frisk bud, hvor mange gange tror du så, at vaccinationsplanerne er blevet
1: rykket? Æh, mange gange. En øh, 7-8 gange eller sådan noget måske?
0: Det rigtige svar, det er ni gange, siden den første plan den blev øh, vist frem tilbage i januar, så det er meget godt ramt, eller næsten.
1: Næsten godt ramt. Det, er, det var alligevel voldsomt, at, at vi så mange gange har ramt ved siden af.
0: Ja, jeg, altså jeg må indrømme, jeg vidste faktisk ikke, at vi var så langt op, men jeg tror også, at jeg holder op med at tælle og Grunden til at spørge, det er jo fordi, yes, du kan nok godt gætte det, at er blevet rykket endnu en gang. Og den her gang er det med to uger, så de sidste danskere kan forvente at være færdigvaccineret et godt stykke inden i september. Det kunne Magnus Højninge, Sundhedsministeren, fortælle i går. Og det skyldes flere ting. At der kommer færre vacciner fra Moderna, og den nye vaccine køreværk ser ikke ud til at blive godkendt så hurtigt, som man ellers havde regnet med. Men at kalenderen bliver rykket endnu en gang, det overrasker altså ikke Mikael Ole Milhøj, der er chefanalytiker i Danske Bank.
2: Jeg sagde allerede tilbage, Deromkring, hvor at vi jo pillede Johnson Johnson ud af vaccinationsprogrammet, at det var for optimistisk, fordi der lå nogle antagelser om, hvornår vi ville få CureVac-vaccinen, at den skulle komme allerede fra, fra juni måned, at det var alt for optimistisk, når man hørte på, hvad virksomheden selv sagde, og, og de historier, der var om de produktionsproblemer, de også har, har haft, så det kommer slet ikke bag på mig.
0: Michael Olej Milhøj han har fulgt coronasituationen meget tæt lige fra begyndelsen, og han mener, at det skaber store problemer, når vaccinationskalenderen hele tiden rykker sig.
2: Vi er jo et land, hvor at langt største af danskerne har tilkendegivet, at de gerne vil vaccineres. Og det står ligesom klart, at den vej, der er tilbage til en eller form for normalitet, det er gennem vacciner, og at mange af os bliver vaccineret. Og det er også stor betydning ikke bare for borgerne, men også for de virksomheder, der stadigvæk er underlagte restriktioner. Og derfor betyder den her gennemsigtighed og realisme i vaccinationskalenderen ret meget.
0: Ja, og Michael Olej Milhøi, han forstår selvfølgelig godt, at det er en plan, den kan skride. Der kan opstå situationer, som man ikke kan tage højde for, og at det ikke nødvendigvis er myndighedernes skyld, at producenterne ikke leverer til tiden. Men han mener, at der er et problem i, at de danske myndigheder ikke er mere åbne over for den danske befolkning.
2: For eksempel, når man ser længere ud i fremtiden, så er det ikke gjort for, hvor mange vacciner vil man få fra en specifik producent herunder. Hvor mange vacciner havde man forventet af CureVac? Og det gør jo, at man ikke kan diskutere ordentligt, hvorvidt den her kalender var, er realistisk eller ej. Det er noget, man i gåsegn må, må gætte sig lidt til, og det gør, at vaccinationskalenderen ikke er lige så brugbar, som den ellers kunne have været.
1: Men hvad så med sundhedsmyndighederne? Går de så bare og krydser fingre for, at der kommer friske forsyninger og nye typer vacciner på vej?
0: Nej, faktisk ikke. For noget af det, der er især interessant ved den her historie, det er, at AstraZeneca og Johnson Johnson måske faktisk kommer i spil igen. Regeringen har i hvert fald bedt Sundhedsstyrelsen om at genoverveje brugen af de her vacciner.
1: Men de blev jo taget ud af vaccinationsprogrammet, fordi der har været mm. tilfælde, hvor personer har fået mm. alvorlige blodpropper efter at have fået vaccinerne.
0: Yeah. Ja, det overrasker også blandt andre Venstre, at man nu overvejer at bruge AstraZeneca, Johnson Johnson igen. Det fortæller sundhedsordfører Martin Gertsen.
2: Jeg må jo nok sige, at det kom jo som en lyn fra en klar himmel, at, at regeringen har anmodet myndigheden
3: om at foretage den afvejning. Altså, vi har lige så ved at finde ud af, hvad er det egentlig, der som helt konkret har udløst den anmodning, der nu er gået til sundhedsmyndighederne. Altså, ja, det, det er et mærkeligt øh, forløb.
0: Man overvejer at bruge de to vacciner igen, simpelthen fordi millioner af europæere er blevet vaccineret med dem, siden at vi skrottede dem hjemme. Og det betyder, at der nu ligger mere data for, hvor hyppigt de her bivirkninger, som var grunden til, at de blev droppet i Danmark, altså forekommer.
1: Men uanset om AstraZeneca og Johnson Johnson så kommer ind i billedet, eller ej, hvornår skal vi så forvente, at øh, vi er helt færdige med at blive vaccineret? Og ja. kan vi stole på den nuværende plan?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis man spørger Michael Olaf Milhøj, ham er chefanalytikeren i Danske Bank, så tør han i hvert fald godt komme med, hvad han mener er et realistisk bud.
2: Altså, et, et worst case-scenario, det er, at det bliver i, i starten af oktober, at vi alle sammen har fået andet stik. Men, men det betragter jeg nok på nuværende tidspunkt som, som lidt mindre sandsynligt, fordi vi har så stabile leverancer for Pfizer, som vi har lige i øjeblikket, hvor vi får rigtig, rigtig mange doser. Men, men det betyder altså, at vi skal ind i det tidlige efterår, før vi alle sammen har fået et begge stik. Og det betyder jo i sommeren, at vi alle sammen nok har modtaget det første stik.
1: Så en coronafri sommer, det venter os altså nok ikke lige sådan rundt om hjørnet. Nej. Og det betyder nok også, at muligheden for at rejse ud i verden, den ikke er særlig stor. Mm. Så Julie, når nu du ikke kan rejse ned til sydens sol, hvordan, øh, hvordan skal sommeren så se ud?
0: Æh, ja, men altså, så håber jeg jo, at jeg kan nyde øh, solen på min altan. Men altså, som jeg kender den danske sommer, så bliver det sommer en dag måske i går, og så... Øh, Ja, så ved jeg ikke. Altså, det, men det... i hvert fald fokus på sol, det vil jeg rigtig gerne Ja,
1: have. det var måske weekenden, der var vores sommer mm. Og jeg bliver nok også nødt til at spoilere din, din feriedrøm og soldrøm lidt, fordi så, det ser så... altså ikke ud til, at sommerens vejr, det bliver alt for godt. Nej. Og fordi det nu er Danmarks første officielle sommerdag, 1. juni, så har vi talt med Herdi Stamberg, der er metrolog ved DMI og tidligere hvervært på DR. Hun beskriver langtidsprognosen for sommeren sådan her.
3: Hvis man ikke er til 30 grader, øh, så, så synes man nok, det er meget rart med den her øh, vestenvind, der er til at træde ind og kan give lidt regn af til, til, til haverne. Øhm, og der vil også være plads til noget sol, og selvfølgelig kan der også godt komme øh, nogle sommerdage. Men det, det ligner lige nu, er at gå ind i en sommermøde, som er sådan lidt til den ustadige side. Det der med bare at ligge på stranden og dage lidt jul i jul måned, den, den kan man nok godt ligge farvel til.
0: Ja, okay. Det er så ikke lige den mest optimistiske værnmelding. Jeg mener bare... Øh mine forventninger er heller ikke altid så høje, men så tænker jeg så også, hvor sikre kan vi være på det her, for det er jo ikke lige frem, fordi de her meldinger fra DMI altid holder stik.
1: Nej, hvis man skruer forventninger op, så bliver man ofte, ofte skuffet, og, og det med forventningerne, det erkender Heidi, Dam, Heidi Herdis stamper altså også, at det ikke altid er, at de lige rammer helt plet.
3: Nej, man skal helt klart tage dem som en vejledning, og som noget, man, man kan synes er lidt sjovt at læse, fordi der er en masse teorier, og der er en masse... Hvad spændende forskning egentlig i det, fordi man, man mener trods alt, at der er noget hold i de her prognoser. Men man kan sige, at der er jo også en stor tolken i det, fordi du kan jo godt sige, at juli ligner en gennemsnitlig juli på temperaturen. Men hvis det skyde hele tiden, så vil alle jo synes, det var en rigtig kedelig juli.
1: Med andre ord, så er de der langtidsprognoser noget, vi måske ikke skal gå så meget op i. Mm. Det er mere noget, dem, der er nørdet omkring vejret, det bør gå op i.
0: Okay, men hvorfor kommer man så med de her langtidsprognoser? For mig, der lige sidder og ser øh, vejret lige, øh, som en, en del af nyhedshusen, så stoler jeg jo på det. Så hvorfor kommer de med det?
1: Jamen, det er simpelthen, fordi de trods alt bliver bedre og bedre til at få 12 på vejret. Og det kan godt være, at man ikke sådan med helt 100% sikkerhed kan sige, hvordan sommeren bliver. Men man kommer trods alt tættere på, end man gjorde før i tiden.
3: For jeg tror tilbage i 80'erne eller 90'erne, der stillede man gange sig også det samme spørgsmål til vores femdøjnsprognose. Man kan også sige, at der er kommet en vis mængde regnekraft til vores prognoser siden, og en stor viden om, hvordan fysikken, jorden rundt, den ligesom spiller sammen med oceanerne og klimaet generelt. Så det er jo et spørgsmål om at prøve at flytte de her grænser lidt, og se om ikke man kan faktisk sige noget om tingene. Og jo mere man ligesom øver sig i det, jo bedre bliver man også.
1: Så alt i alt vil det altså sige, at selvom sommerprognosen den ikke ser så god lige nu, så kan sommeren altså godt blive god alligevel. Vi krydser fingre. Det gør vi.
0: Nå. her til sidst, så bliver vi lige nødt til at tale om den historie, som er, de i søndags. Og ja, det er jo som sådan ikke fuldstændig nyt længere, men vi nåede simpelthen ikke historien i dagens nyheder i går. Så nu vil, vil, vil vi lige dedikere lidt af vores tid til den i dag. Og det er historien om, at forsvarets efterretningstjeneste har lavet amerikanerne bruge vores internetkabler til at spionere på vores nabolande. Og Tobias, så er det gode spørgsmål. Overrasker det her dig?
1: Ikke, øh, ikke sådan helt vild tror jeg. Jeg synes, vi har haft en del skandaler med overvågning og FE de seneste år, så, mm. så det kommer ikke sådan helt vildt bag på mig. Mm. Men det er en voldsom afsløring alligevel af er, må man sige.
0: Ja, det er jo Danmarksradio der er sammen med en række Internationale medier har afslået det her, og DR har i månedsvis holdt adskillige møder med forskellige kilder, der alle har haft adgang til hemmeligstemmlede oplysninger fra efterretningstjenesten. og De har altså nu kunne dokumentere, at Danmark har lavet den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionere mod statsledere og toppolitikere i både Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Og i enhedslisten er man langt fra begejstret over den her nyhed, fortæller forsvarsordfører Eva Flyholm.
3: Jamen jeg indkalder Justitsministeren og Forsvarsministeren i samråd om det her. Det er jo fuldstændig uacceptabelt. For det første så skylder den danske regering jo politikerne i vores nabolande en stor undskyldning. Og for det andet, så må man simpelthen kræve, at de kommer med nogle klare garantier om, at det her bliver undersøgt. Og hun vil altså have
0: regeringsord for, at den kommission, som regeringen har nedsat for at undersøge mulige ulovligheder i efterretningstjenesten, også vil undersøge de her nye oplysninger.
3: Der er ingen garantier til Merkel og kollegaerne i de andre lande om, at det her overhovedet kommer til at blive undersøgt. Og det synes jeg i den grad, at regeringen skylder, og det skal op med. Og man må sige, at jeg håber, at de kan forstå alvoren lidt mere af det, når det er Merkel, de står overfor. Ja,
0: for netop Tysklands statsoverhoved Angela Merkel er en af dem, som amerikanerne altså har spioneret mod gennem de danske internetkabler. Og stemningen er heller ikke så god mellem den danske regering og sådan den tyske kansler eller Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Det stod klart i går på en pressekonference, hvor de to statsledere kommenterede den her nye afsløring. Emmanuel Macron han sagde, at... Det er uacceptabelt mellem allieret og endnu mindre acceptabelt mellem allieret og europæiske partnere.
1: Men Julia helt ærligt, det her med, at man spionerer lidt på sine naboer og mm. mm. er det ikke sådan noget, vi gør altid med vores efterretningssige? Så er det ikke ved at blive lidt normalt?
0: Altså, hvis man spørger efterretningsforsker Thomas Wiener Fris fra Syddansk Universitet, så er den her sag måske lidt værre end andre sager, vi har set før.
2: Danskerne har i generationer været rigtig gode til at aflytte vores nærområder, Forsket laves så bare, at i dag, så er de lande, der ligger op ad os, de er vennesindede. Det er ikke vores pakken det er ikke Sovjetunionen, vi lytter på mere. Nej, det er vores partnere i EU, det er nære politiske partnere, og det er ligesom der, at der hopper kæden i dag. Der
0: er vist ikke nogen tvivl om, at den danske efterretningstjeneste har man også skulle forklare det næste stykke tid. Ja, og med det så nåede vi faktisk også til vejs ende for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Lukas Bjerg, og din hverdag i dag har været mig, Julie Vestergaard, og med mig havde jeg Tobias Hægaard, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.